0: Ultima puntata della settimana, probabilmente o no, non lo so ancora esattamente come giocheremo le nostre programmazioni, come spalmeremo tutte queste puntate di labirinti e i labirinti stanno comparendo perché effettivamente stiamo seguendo dei percorsi paralleli, andando in truppaci, tornando indietro. E la cosa bella è che non vogliamo uscirne, ma ci piace starci dentro perché soffermarsi a fare la settimana enigmistica è più bello che concluderla o forse l'idea di concluderla è quello che ci permette di soffermarci meglio
1: oppure noi torniamo a quella biblioteca che ci ha tanto accompagnati quando eravamo giovani giovani.
0: Sì, ma anche la biblioteca di Babele di eh, di, cose, di, di Borges no? Dove, eh, sì. che è infinita che è un nastro di Möbius no? è vero quella cosa in, cos'è il nastro di Mebius l'avete visto, il simbolo dell'infinito in cui però essendo un nastro come la... la, la la caratteristica è che l'interno e l'esterno non esistono perché uno si trasforma nell'altro in continuazione, ruotando e ripetendosi spesso, ecco, ripetendosi non è mai uguale a se stesso come una spirale, come la spirale di Bates, ma stiamo partendo per la teoria e io invece volevo rimanere un pochettino più futile questa volta, vediamo se riusciamo a non far venire l'indigestione, il mal di pancia a chi ci ascolta per indi, eccessiva indigestione di teorie e eh, vediamo che siamo in un mondo di influencer che non vuol dire che hanno preso l'influenza e che però che che influenzano l'uno l'altro e questa cosa attiene a un fenomeno che è eh, in fondo la nostra statistica esistenziale perché quando parliamo di moda dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di matematica perché la moda è in fondo un vettore se vogliamo di eh, normalità e quindi di eh, media mediane questi questi calcoli matematici che eh, ci dicono quale eh, qual è la media, diciamo così, del nostro comportamento eh, sociale, però la moda è nello stesso tempo qualche cosa di subito, nel senso che noi ci facciamo influenzare da quello che abbiamo attorno, ma anche qualche cosa di guidato e credo che nella moda ci stia molto dell'equilibrio del rapporto eh, fra… diciamo spingere al cambiamento o spingere al, all'adeguamento, neanche all'adattamento, perché in fondo l'adattamento è di, 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 l'equilibrio fra le due cose, no? essere sì. conformista e essere rivoluzionario.
1: Infatti userei un termine musicale, tra assonanza e dissonanza, assonanza col gruppo, dissonanza col gruppo. In verità, la, la moda è il cercare di tornare nel gruppo, no? perché se segui la moda, tu torni nel gruppo. Ma se tu crei la moda, tu disse, di, 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 ti dissoci dal gruppo e poi speri che il gruppo venga con te. Mm. Quindi c'è sempre un bisogno indotto o di entrare a conformarci nel gruppo o di uscire e fare un gruppo a sé. E poi se viene seguito è appagante perché poi in fondo quelli che chiamavi come influencer hanno fatto un film con eh, volo con eh, pa, pa, come si chiama Fabio. Fabio volo sì con Fabio volo di recente Sky l'ha, l'ha prodotto e lui se la prende con la figlia che ha questo, questo, questo smart che continua a guardare essere sempre pilotato sempre in mano smart, eh, lo smart e lui se la prende e poi in fondo poi diventa lui un influencer perché diventa il genitore che in qualche modo dice non riesco più a capire mia figlia non riesco a seguirla qui e là e tutti i genitori seguono lui in questa sua influencer no? simpatica questa diatriba che hanno creato però in effetti chi si distanzia dal gruppo crea moda o cerca di farlo in fondo e nel cercare di farlo cerca che il gruppo lo segua però per diventare moda cerca un, un punto d'attrazione differente in quel caso però è dissonante rispetto al gruppo che in qualche modo la media è legata alla tradizione mentre la, la variante no, è, è, ed è legata alla, all'estremo e questo estremo è la rivoluzione, in fondo.
0: Devo darti una notizia negativa Marco, forse non te l'aspetti, ma noi non siamo più di moda, io <ride> <ride> e te. Siamo più di moda. E questo lo si, lo, lo si evince da una cosa molto semplice che Usiamo terminologie, un linguaggio che eh, è, 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 è stati, statisticamente irri, irrilevante, perché statisticamente è poco riconosciuto. Ecco, dal... <ride> e quindi credo che la moda abbia molto a che fare con eh, l'adesione a un linguaggio, no? Tantissimo. E quello che eh, è in fondo il. Eh, L'influencer del, del cambiamento apparente in realtà è un influencer che non fa mai una, eh, una rivoluzione, un ribaltamento del linguaggio, ma introduce delle varianti a partire da un'accettazione di un, di un modello, di un contesto, di un linguaggio, appunto, che eh, è condiviso in quei termini. Se tu provi a parlare eh, a uno che fa innovazione scientifica e gli parli di epistemologia, facilmente lui ti dice che questo non ha a che fare con la scienza, nonostante lui magari stia facendo rivoluzionario e nel fare rivoluzionario eh, adotti comunque eh, un atteggiamento eh, epistemologico se vogliamo, perché è impossibile… Eh, essere esulare dall'epistemologia nel momento in cui fai una rivoluzione strutturale introduci un cambiamento di percezione dei, dei modelli esistenti, eh, fai un'operazione eh, centrata appunto su, su valori epistemologici. Eh, però appunto, eh, eh, ad esempio, mh, noi parliamo, usiamo poco gli anglismi, tutti i giovani intorno a noi eh, non fanno altro che dire invece eh, eh, dire, vado a lavorare, eh, ti dicono smart worko, eh, smart work-o eh, perché poi ci sono queste italianizzazioni terribili. Eh, 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 una di quelle che mi hanno più eh, orrificato, eh, è bella questo ne- neologismo, orrificato negli ultimi tempi è, è quella del deliberare, no? sono almeno 4-5 anni che usano, in azienda si usa questo termine deliberare. Ora, delivery in inglese vuol dire qualcosa che esiste tranquillamente in italiano, eh, rilasciare. Mm? Mm-hmm perché non si può dire più eh, rilasciare eh, eh, ma allora parliamo in inglese no? usiamo to deliver no? eh, 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 però parliamo tutto in inglese allora no, parliamo in italiano magari in accento romano amo da deliberare e eh, 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 uno dice che vorti e l'altro dice ma dove vivi tu e eh, deliberare vuol dire eh, rila- eh, che io ti delivero un pacchetto di sigarette <ride> scusate la banalizzazione no? però rilasciare il progetto e deliberare il progetto eh, eh, e tu dici perché devo dire così perché va di moda eh, eh. e perché devo andare di moda? Perché altrimenti non ti riconosciamo o anzi
1: temiamo temiamo la tua presenza perché tu non sei omologato in fondo
0: certo, sei, eh, hai eh, l'RH positivo noi siamo RH negativo e quindi eh, c'è cioè il rigetto eh, scatta dico... l'assonanza o no? la
1: dissonanza appunto scatta l'assonanza A quando tu stai in riga scatta la dissonanza quando vai fuori riga
0: ma la domanda è la moda fa sempre bene? Uh, per, carità. <ride> uh, per carità ma chi va di moda sta bene?
1: <ride> ma probabilmente sì cioè l'associazione interiore cioè le, l'ancoraggio al, alla moda è tutto tuo ti vedi bene nella moda stai bene quindi è una connessione poi personale però seguire la moda, beh il fascismo era una moda, è nato come moda e ci ha portato alla seconda guerra mondiale e agli estremi di quel fascismo nell'uccidere l'altro solo perché non era nella moda, non era tra gli eletti, tra i i tedeschi in questo sono stati perfetti, loro erano perfetti, la cosa che a Norimberga ha colpito di più è che i i gerarchi, ma anche solo i, i soldati semplici, quelli che comunque operavano nel sistema, non riuscivano a capire le domande sul come avete potuto fare quel che avete fatto, perché loro erano concentrati sul perfezionismo e quindi sull'efficacia e l'efficienza del mezzo, non sul fine. Non gliene fregava neanche più di tanto che ci fosse o non ci fosse un fine in ballo ma loro dovevano portare a morte 500, 1000, 2000, 10.000 persone al giorno e dovevano farlo nel modo più efficiente possibile. E loro si concentravano sull'efficienza. Ed era la, la moda era quella, quella di fare il meglio in quel che ti veniva chiesto di fare, a prescindere da dove arrivava la richiesta e per quale motivo ti portava in una direzione. Ecco. E questo è l'eccesso della moda. Cioè io posso arrivare alla moda... Per fare, a fare cose che non, non, mi, non mi pongo neanche la domanda se vanno bene, non vanno bene, se è giusto o sbagliato, se è conforme a quello che è. Il soldato veste a rigore la moda della sua eh, casacca, perché della sua divisa, eh, a, a tutti gli effetti no? nella regola precisa che gli viene chiesta e non discute mai un, un'impegnativa, un, un comando.
0: Ecco questo secondo me è, vale una distinzione no? cioè fra lo squadrista e eh, il, eh, Auschwitz eh, la differenza c'è ed è un po' il eh, fatto che una cosa è eh, se vuoi di branco hm? eh, e l'altra invece è di struttura nel senso che qualcuno ha definito che si procede con questa procedura, con questo eh, eh, protocollo eh, che prevede l'annientamento di razza e via dicendo Eh, ed è un po' quello che secondo me eh, Alberoni chiamava eh, movimento e organizzazione che poi Eh, ha tradotto in un libro di successo che è stato Innamoramento Amore, ma in realtà era lo stesso fenomeno, l'innamoramento è quando sei trascinato dalla dalla dimensione eh, degli eventi, della della passione che è simile al movimento e quindi lo squadrista fascista era eh, una persona che si muoveva sulla moda.
1: Era innamorato di quella cosa,
0: certo, o anche se non è così fan tutti, sono sono figo se faccio così, ecco sostanzialmente. Invece, eh, quando il il gerarca non è più di moda, il gerarca a quel punto è di struttura, struttura, ed è però
1: ideologicamente portato a quello. Certo,
0: è vero che si arriva a gerarca passando dallo squadrismo parte da lì. E così come eh, la moda eh, genera dei modelli, eh, moda, eh. modelli eh, partendo da un fenomeno se vuoi stocastico come i magneti di Von eh, Furster no? che a forza di sbattersi eh, si organizzano ma inizialmente fanno rumore. No? Sì e eh, in questo momento bo, ci abbiamo eh, eh, che, come si chiama Fe, Ferragni non mi ricordo più eh, l'altro è Fedez che fanno figli e poi li mettono eccetera eccetera mm, la, la domanda è se poi oltre eh, tu parlavi del di volo no e a me mentre parlavi di volo dicevo Eh, pensavo a tanti eh, personaggi che sono diventati degli influencer tra virgolette su internet e spesso sono diventati senza un progetto ma perché sono, stati, sono diventati così, anche questo in forma stocastica, eh, ci sono poi eh, i vari eh, che ne so, consulenti aziendali che insegnano come diventare un influencer, come diventare il guru e via dicendo, ma in realtà eh, quasi tutti i guru non sono diventati guru con un progetto di diventare guru. Eh. Steve Job non è diventato guru pensando di dover diventare Steve Job. Eh. Ah, dava anche in qualche modo, non
1: era la sua la sua mira, cioè, certo.
0: certo, io ho un po' questa cosa. Eh, che in fondo è sempre esistita, ma adesso è esasperata, secondo me. Quella di, eh, che io ho chiamato una volta, ho fatto un, eh, una frase no, che dice, eh, a, a, a forza di diventare eh, qualcuno per tutti quanti, finiamo per essere eh, nessuno per tutti. Eh, 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 cioè, nessuno per non essere per qualcuno. Ecco. Eh, già, già. Eh, il, il concetto è quello: cioè, se tu vai a vedere, c'è stata per lungo tempo un'esasperazione del, dell'avere amici. Tu quanti, quante persone ti seguono, quanti amici hai su Facebook, quanti ti seguono su Twitter, eccetera, eccetera. E, ah, io, io mi sono anche stufato di quelli che ti chiedono l'amicizia per, per avere un'attacca in più tante volte no? che tu non sai neanche chi sono io soprattutto su LinkedIn mi rendo conto di questa cosa che mi dice ah oggi compie gli anni Gualtiero Truffalelli <ride> ma chi cazzo è Gualtiero Truffalelli è uno che ti ha chiesto la l'amicizia, la reciprocità, eh, tu non sai perché, non l'hai mai più rivisto, non, non ti ha neanche scritto mezza parola dicendo ti, ti credo alla reciprocità perché ti voglio vendere i tortellini ecco eh, <ride> e tu dici vabbè te la do anche se non ti compro i tortellini e eh, va bene ecco almeno sai che, ma spesso e volentieri te la chiedono e, e, e spariscono e, eh. e, 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 tu ignori completamente questo signore che truffarelli che dici eh, chi compie gli anni eh, ma chi se ne frega, ecco, eh, ma alla fine ti accorgi che hai eh, alimentato questa, eh, questa fame eh, di condivisione che non è un bel niente, ma probabilmente fa moda. Vero, vero. E la moda divora. divora. Sì, perché ti, ti annulla, non sei più nessuno. A forza di essere moda, sei... passi da essere figura a essere sfondo.
1: Senza renderti conto, certo. E tra l'altro poi ci sono tanti impliciti che non contempli più, cioè non metti più in discussione perché fanno parte di quelle cose che sono da accettarsi, visto la moda. Quindi hanno molti elementi in sospeso che non ti rendi conto se non mano a mano che procedi in questa, in questa tendenza. È quello che dicevamo prima, che ha portato, come dire, il, la forza del gruppo che lavorava sul micro-macro-gruppo micro no, del fascista ad essere poi il gerarca che sosteneva le strutture che hanno portato alla, uh, alla follia, poi alla follia inquadrando lo sfondo e capendo dove stava in fondo la dimensione, perché se non c'è un gioco di figura sfondo tutto significato parte, certo. è fondamentale comprendere questi alloggiamenti del conoscere, perché se non li comprendi <coughs> entri nel paradosso o fai delle, delle affermazioni inesistenti o fai esistere affermazioni che andrebbero invece eliminate in fondo.
0: Sì, direi che c'è una, un pensiero interessante in quello che stiamo dicendo che mi si, conforma, mi si va conformando in questo momento, eh, nel senso che mh, il malessere è un luogo in cui hai perso l'equilibrio fra figura e sfondo, ma sì. in realtà non è la vera patologia, perché la vera patologia non si riconosce in quanto patologica, questa è la cosa che ormai sappiamo anche dai film, riconoscere il tuo malessere è il primo passo per, per poter star poi bene, ecco, per poter lavorare su te stesso, eh, ma i due estremi sono quando diventi totalmente sfondo e quindi sei nessuno e sei L'alienazione sostanzialmente, eh, e credo che ce ne siano tanti oggi, eh, e quando invece sei solo figura staccato eh, dallo sfondo, lo sfondo è lontano, e allora sei nella dimensione della paranoia: sì. eh, dove esiste solo io, dove esiste solo l'affermazione di sé, la protezione di sé, la conservazione di sé e così via. Per certi
1: versi è il narcisismo che fa un po' da ponte, figura a sfondo.
0: È vero, mm, mm, narcisismo sano, no? Eh, sì, 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 sì. Da distinguere dall'egotismo, che è quello invece che porta alla paranoia no? quando no, l'egoismo. Il narcisismo è la...
1: sano, perché adesso nel narcisismo si parla sempre di negativo, invece è un'essenza importante, certo, certo.
0: certo. esatto. Infatti, l'avevamo già accennato qualche sì. puntata fa della, della moda attuale. Eh, delle de, de, de patologie no? eh, eh, questa cosa che anche Gervis eh, tempo fa sottolineava come eh, un, eh, l'inizio del, del secolo scorso o, o durante la fine di quello ancora prima eh, la patologia dominante era l'isteria poi e sì, sono, sì, eh, sono emerse la nevrosi e la, e la schizofrenia oggi direi che anche la schizofrenia è un po' fuori moda no? non è più di moda eh, io, io ricordo che gli psicologi eh, io ti salverò della, della nostra educazione eh, scolastica eh, cercavano lo schizofrenico sai? perché lo schizofrenico era veramente il lavoro importante, no? oggi eh, invece, cre- ecco, da questo punto di vista credo che fra eh, le mode psicopatologiche spieghino un po' eh, la-, la cultura di un'epoca, no? Sì. oggi non c'è più lo schizofrenico, questa cosa drammatica, no? con buona pace degli schizofrenici eh, chiaramente stiamo parlando sotto un'altra chiave ecco. eh, ma esiste lo psicopatico il sociopatico e il narcisista, sono è narcisista. Eh, eh, poi c'è il bullo, eh, per non parlare poi eh, di, di una cosa che invece con, coinvolge solo i bambini, i ragazzini, che sono i, i problemi di apprendimento, no? i difetti apprendimento
1: di apprendimento l'attenzione, sì,
0: esatto. sì. che sono proprio le mode e se la riguardiamo eh, dall'altra parte allora... Eh, è una, si potrebbe dire che è una cultura, è una generazione che non sa che cos'è l'apprendimento in realtà, non sa cos'è l'attenzione, non sa che cosa vuol dire eh, la, la cura di sé che, che porta al narcisismo sano, ecco. certo. ma che defo- su queste cose non ha un paradigma ma solo delle mode. Certo che al di fuori della moda io devo avere una, un pensiero, ma la moda non è un pensiero. La moda è questa cosa che una ragazza con i pantaloni strappati mi dice guarda che hai un buco nei jeans, e io dico un buco che non si vede, ma scusa tu sei, sei tutti i pantaloni strappati, sì ma i miei sono, li ho comprati così, i miei sono di moda, il tuo buco no.
1: Vero.
0: Mm. però vale sempre quella famosa frase di Brucio Mars citata da Woody Allen nei rapporti fra uomo e donna che dice se mio marito eh, adesso si sente una gall- pensa di essere una gallina e eh, devo ricoverarlo poi la mattina chi me lo dà l'uovo già
1: bellissimo io e Enni hanno fatto un film anche qui che richiama il la lavoro di uno psichiatra degli anni 60 che studiava la schizofrenia e che aveva preso tre, t, tre persone, tre, tre schizofrenici tutti e tre che si credevano Dio il Gesù Cristo, ecco Gesù Cristo come figura ah beh, sì, e le ha, studiati, le ha studiate ed, è, ed era curioso vedere appunto come quel tempo si, si, ci si dedicasse parecchio alla schizofrenia e l'anziogenesi, elzio, cioè alla nascita, poteva, cosa poteva scatenarla, cosa poteva denunciarla. E da lì ci sono, stati, ci sono state diverse correnti che hanno anche influenzato. Stesso, lo stesso eh, il lavoro di Gregory Bettson sul doppio legame, che andava a studiare la, la schizofrenia nella, nella patogenesi legata alla madre che aveva un atteggiamento ambiguo verso il figlio che aveva un verbale, per esempio, di richiamo ti voglio bene, con le parole ti voglio bene e tutto quanto, e invece aveva un non verbale che respingeva il figlio, lo allontanava o viceversa, abbracciava il figlio dicendole che lo odiava, che non poteva stare con lui e, e quindi questa ambivalenza era pato-ge- patogenetica pato-ge- sì, sì. generava patogenesi e, però al di là delle specifiche poi in conclusione di tutto questo che non si è ancora arrivati a una conclusione, però ha fatto capire che tante dimensioni del vivere, ad esempio il discorso delle tre generazioni che portano a una patologia mentale, tre disturbi nel comportamento, nell'informazione e nella comunicazione in una famiglia che possono generare... Nel, nell'andare del tempo queste tre generazioni generano, costruiscono una patologia in un individuo poi e quindi hanno dimostrato che sì, magari non sono le della schizofrenia però hanno sicuramente elementi che sono patologici in fondo e che generano problemi, eh, malesseri, disagi e eh, eh, problematiche di vario tipo. Dalle Di questo
0: parleremo un'altra volta perché stiamo arrivando ai confini della mezz'ora e siamo partiti dalla moda ed è piacevole ma da una cosa nasce l'altra e poi non abbiamo mai più fine eh, siamo arrivati alla schizofrenia lo mettiamo nel nostro taccuino delle cose da discutere la toccheremo tirando in ballo anche quella eh, quella storia sull'autismo della, della Sardini Palazzoli che dice esattamente come quella volta che eh, ho comprato delle sigarette di contrabbando nella metropolitana. Gli ho dato 50.000 lire perché poi mi desse il resto, e questo se lei è tenuto in tasca. E allora glielo ho detto al vigile: il vigile mi ha detto, eh, Signora, io ho fatto, faccio finta di non sentire perché altrimenti la devo portare dentro per ricettazione. Questa cosa mi ha fatto sentire talmente mortificata e eh, stupida e, eh, che non ne ho parlato con nessuno, ma il mio malessere. Aumentava di giorno in giorno finché non, non sono riuscita ad ammetterla, e dirla, e rendermi conto che non moriva nessuno. Se lo, se lo dicevo, ecco, certo. che era una liberazione. E il nostro lavoro di essere dei preti della liberazione, del, della confessionale, no? in fondo, per riuscire a portare le persone a dire le cose che eh, non vogliono ammettere, eh, è anche questo. No? Va bene, Marco, è stato bello. Buon weekend. Alla prossima.
1: Ciao a tutti. Ciao.